0: Das Serienjahr ist zu Ende und wir haben hunderte von neuen Serien und Staffeln geschaut. Aber welche davon haben sich wirklich gelohnt? Wir haben für euch die 23 besten Serien 2023 gekühlt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Movie Pilot-Podcast, und willkommen zu unserem alljährlichen großen Serienjahresrückblick, in dem wir euch diesmal die 23 besten Serien des Jahres 2023 vorstellen. Ich bin der Max. Ähm und im Podcast-Studio bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe zwei Serienexperten noch an meiner Seite. Da haben wir einmal die Esther. Hallo Esther.
1: Hallo Max. Schöne Highlight-Folge. Jetzt der Jahresende. Sehr schön.
0: Und äh, wieder, das ist schon fast Tradition, unseren Filmstartskolleg Sebastian.
2: Ja, vielen Dank. Ich finde es auch schön, dass ich mittlerweile den Titel Serienexperte habe. Das <lacht> <lacht> schreiche ich mir meine Signatur mit rein. Nee, aber finde ich tatsächlich lustig, weil... Ähm Jenny von Moviepilot ist ja auch jedes Jahr in unserem Filmrückblick bei zu hören bei Leinwandliebe. Und ähm, so tauschen wir uns denn hier gut aus. Das
0: ist das große Crossover. Genau. <lacht> genau, wir drei haben euch 23 fantastische Serien-Highlights rausgesucht aus hunderten Serien. Ähm, haben wir haben eine Auswahl der bestbewerteten Serien der Moviepilot-Community und unserer persönlichen Highlights zusammengestellt um euch eine kleine Bandbreite äh, der unzähligen Neustarts dieses Jahr äh, zusammenzustellen. Dabei haben wir auch geschaut, dass wir unsere äh, Liste in unserer Liste unterschiedliche Streaming-Dienste mit drin haben. Und nicht alles nur Netflix, äh, <lacht> verschiedene Genre ab, Genres abdecken und natürlich, dass auch nicht einfach nur die populärsten Serien mit dabei sind, sondern auch der ein oder andere Geheimtipp. Genau, was euch in dieser Folge erwartet, wir starten erstmal gleich mit einem kurzen Rückblick, wie das Serienjahr 2023 für uns so war. Dann erklären wir euch das Prozedere, was für Serien wir überhaupt ausgewählt haben und warum. Und dann ziehen wir 23 tolle Serien. Und ein kleiner Hinweis, vielleicht ist es euch schon am Titel aufgefallen. Ähm, jedes Jahr kommt passend zur Jahreszahl immer eine Serie dazu. Und weil wir jetzt mittlerweile schon bei 23 Serien sind und das den üblichen Zeitrahmen sprengen würde, haben wir uns dazu entschlossen, die Folge zwei zu teilen. Sprich, in diesem Teil des Jahresrückblicks reden wir über... Die ersten zehn Serien, über zehn Serien und äh, die verbleibenden 13 gibt es dann im zweiten Teil zu hören. Den gibt es dann ab nächster Woche oder wenn ihr diese Folge später hört, direkt im Anschluss, <lacht> direkt weiterskippen. Genau, bevor wir uns jetzt gleich äh, in die bisher in die äh, Serienhighlights des Jahres stürzen, äh, gibt es jetzt noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Wie war das Serienjahr für euch so? Was waren die großen Ereignisse, die
2: euch so im Kopf geblieben sind?
1: Der Gast darf Boah, anfangen. Ich, <lacht>
2: weiß, ich weiß gar nicht, was es so für äh, ob es große Ereignisse sind. Ich hatte auf jeden Fall ein Serienjahr, wo ich sehr viele ähm, Überraschungen für mich persönlich irgendwie hatte. Gerade weil ich dann auch einfach äh, so Serien entdeckt habe, wo ich anfangs dachte, so, ma, das wird vielleicht ja doch irgendwie nichts für mich oder so. Tatsächlich ist bei mir dieses Jahr dann auch Paramount Plus mit dazu gekommen, was sich dann auch gleiche ausschlägt in dem, worüber wir hier noch äh, reden werden. Ähm, da habe ich tatsächlich auch ein paar Serien für mich entdeckt und ich habe dieses Jahr, glaube ich, sogar auch ein klein bisschen mehr neue Serien geguckt, als dass ich nochmal irgendwie alte Serien geguckt habe. Also ich komme tatsächlich auf 20 neue Serien, die ich dieses Jahr geschaut habe, das ist für mich schon ein kleiner Stadtlich. Erfolg ist. Ich weiß, das, das macht äh, Max an einem Samstagmorgen. Ähm, und ähm, hab dann gut auch noch, ich gucke immer noch viel, ich habe dieses Jahr wieder angefangen, nochmal Arkts zu gucken, weil ich weiß nicht, war irgendwie, war mal wieder Zeit, Arkt zu gucken und sowas alles. Ähm, aber ja, nee, ich, ich finde, es war ein sehr, sehr gutes Serienjahr, nachdem ja so viel im, im Filmbereich irgendwie dann auch verschoben worden ist und äh, hast nicht gesehen. Und ich meine, Walking Dead ist ja auch zurückgekehrt.
0: Ja, das ist ja auch was Großes. Eine, ja, neue, ja, genau Ära, so. eine ja, neue Ära. Eine neue Ära Ja, obwohl,
2: ich meine, wir haben ja schon unseren Podcast dazu gehabt. Ähm, ich, ähm, ich, ich warte noch so ein bisschen aufs nächste Jahr, wenn dann tatsächlich auch die Rick Grimes äh, Michonne-Serie kommt. Aber ja, klar, The Walking Dead ist auch irgendwie wieder zurückgekehrt und äh, wird natürlich geguckt, hallo. <lacht>
0: und natürlich, was auch dieses Jahr groß war, äh, Live-Action-Serien wurden plötzlich gut. Stimmt, ja. Wir hatten eine sehr gute Anime-Live-Action-Verfilmung, eine sehr gute Videospiel-Adaption im Serienbereich, mindestens eine. Da hat sie einiges getan. Esther, was ist dir noch so?
1: Also ich würde sagen, für mich war das ja auch sehr stark, aber es war auch ziemlich hart, weil echt viel zu Ende gegangen ist, was mich so die letzten Jahre begleitet hat. Also ich erinnere mich an eine Woche im Juni war es, glaube ich, dass drei meiner Lieblingsserien zu Ende gegangen, nämlich äh, Barry, Succession und, äh, was weiß die dritte? Jetzt fällt fällt's mir nicht mehr ein. Ich weiß,
0: eine Marvelous Mrs. Maisel ist in der gleichen Woche auch Nein, noch nein. Das war dann bei mir noch härter.
1: Äh, warte, warte, ich, ich hab's mir aufgeschrieben. Ich muss, ich muss kurz nachgucken. Äh, Ted Lasso natürlich. Ah, das waren alles so, so Serien, die haben mich echt so begleitet durch die, durch die letzten Jahre und dann war es auf einmal so, okay, Serienfinale, alle innerhalb einer Woche, <lacht> Schluss, verabschiede ich. Und dann waren es natürlich auch so harte Sachen, wie das Shadow and Bone abgesetzt wurde, da bin ich immer noch nicht drüber hinweg, äh, dass das einfach jetzt so endet auf diesem Cliffhanger. Sowas wie Fear the Walking der werde ich nicht vermissen, aber <lacht> <lacht> anderes einfach so, was wie The Crown, was auch ewig bei Netflix war, ist jetzt auch zu Ende. Also, es ist viel zu Ende gegangen. Stimmt, heute, also ja. Das
0: Arrowverse ist beendet worden ja, dieses ja. Jahr mit ja. The Flash. Attack on Titan. Titan ist zu Ende gegangen. <lacht> Endlich ja, das mal war, nach das war vier auch, Jahren. Oder? Ja, also, ich meine, sie
2: haben sie echt lange Ohren. und jetzt noch Part 3 und ah, noch Part 4. So. Aber ich finde, sie haben ja ein sehr schönes Ende abgeliefert. Also, von <lacht> daher bin ich zufrieden. Und natürlich, was man in diesem Jahr auch nicht. Äh, vergessen sollte, ist der
0: große, die großen Hollywood-Streiks. Ja. Die haben ja auch das Serienjahr mitgeprägt, mhm. beziehungsweise prägen sie, glaube ich, das nächste Jahr auch noch sehr stark. <lacht> ja. ähm, in Ganz den viele Shows sind
1: da ja einfach nicht zurückgekehrt, sowas wie Grace Anatomy, was sonst jeden Herbst wieder losging oder so, da ist jetzt einfach Wartezeit. aber Genau, die ganzen Herbstserien, ja, die haben genau, sich jetzt ja. so
0: ins Frühjahr verschoben. Die werden alle kürzer, die Staffeln, wo ich mich jetzt nicht so beklage. <lacht> Aber ich glaube, so in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr werden wir dann so ein bisschen auch die Auswirkungen zu spüren bekommen. Ja, ja. Dass sich alles so ein bisschen verschoben hat. Genau, und äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Netflix hat 28 Serien <lacht> abgesetzt dieses Jahr. Boah. Es war sehr, sehr hart. Knallhart mal Netflix dieses Jahr. Ähm, genau, und was habe ich noch aufgeschrieben? Die Superheldenmüdigkeit. <lacht> auch ein Thema. Hat man, glaube ich, sehr gemerkt dieses Jahr. Sowohl im Kino als auch im TV-Bereich. Wir haben alle... Secret
2: Invasion gesehen und vergessen.
1: Ja. Ja. Was, gern,
2: aber, gern vergessen. Ja, wollte ich gerade sagen. So, ne? Und dabei hätte das eigentlich ja wirklich auch mal so, eigentlich die Serie sein können, die bei Marvel mal so ein bisschen zeigt, okay, es geht auch erwachsener. es geht so. Ich hatte wirklich gehofft, es wird so ein bisschen wie äh, Captain America 2, so Winter Soldier-mäßig, so ein bisschen mehr so polit Thriller, irgendwie was. und Ja gut, was sie dann bekommen haben... Ja, keine Ahnung, ob uns das irgendwann <lacht> irgendwo noch mal wieder begegnen wird. Ich sag nur Super Scroll. Ähm, ja, ja es gucken. kann nur besser werden.
0: <lacht> ja. es kommt ja bald Echo.
2: Ja, gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, Echo, so von, von den ersten Bildern, so das sieht ja tatsächlich jetzt ja zumindest mehr danach aus, als würden sie sagen, okay, wir wollen so ein bisschen erwachsener gehen, so ein bisschen das, was Netflix ja damals mit Daredevil und so gemacht hat. Mal schauen. Ich darf oh. dazu nichts sagen. Ich habe schon gesehen. Naja, okay. Naja, ich, gut. ich hoffe
1: aber auch auf eine Daredevil-Anknüpfung, die da den Bogen schlägt. Mal gucken.
2: Er taucht dir zumindest für so ein Mini-Frame im Trailer ja, auf. ja, genau. So, genau. So, genau. Wir, wir spekulieren die, und Max naja, darf ja, nichts genau. sagen, Wir lachen sich gerade ins
0: Häuschen. So, dann kommen wir noch zu unserer großen stream tradition Sebastian, du hast es eben schon kurz <lacht> vorweggenommen. Wir gucken natürlich auch immer noch, wie viel haben wir geschaut? Das möchten wir immer gerne wissen. Esther, möchtest du...
1: Willst du es von mir wissen? Ja, ich, ich möchte von dir wissen, wie ich, hast du geschaut? Also ich habe gezählt, aber ich habe jetzt nicht den Dezember mit reingenommen, weil der noch nicht zu Ende ist. Und dann kommt meine ganze Statistik durcheinander. Deshalb äh, bin ich jetzt bis November sozusagen auf 116 verschiedene Serien gekommen, die ich geschaut habe. Das sind etwa 1200 Episoden, wenn man so einzeln zählen möchte. Äh, und ganz interessant ist immer, von diesen 116 Serien sind es 136 Staffeln gewesen. Also man hat dann natürlich so, äh, ich habe 56 ganz neue Serien angefangen, 46 Staffeln. Staffeln von alten Serien weitergeschaut und äh, 23 schon ältere Serien äh, dann mal wieder mich auch gewidmet. Also ein bisschen was Älteres muss ich auch immer noch nachholen. Und äh, ich sehe doch immer gern, wie viele Serien ich abgebrochen habe, weil ich mir dann stolz auf die Schulter okay. klopfen kann und sagen, ja, bei 53 konnte ich mir sagen, nee, du guckst jetzt nicht weiter und machst deinen Serienplan noch umfangreicher, als er ohnehin schon ist. Insofern, ja.
2: Aber was war so eine Serie, auf die du dich richtig gefreut hast und die du dann einfach abgebrochen hast? Hast du da irgendwie so ein Beispiel?
1: Äh, ich, ich kann dir eine sagen, die ich wünschte, die ich abgebrochen hätte. Oh, na, oder so. Auch wieder Komm.
0: Secret Invasion oder The Idol.
1: Äh, The Idol habe ich tatsächlich leider zu Ende geguckt und äh, Secret Invasion auch und äh, jetzt zuletzt leider. Das haben viele gefeiert, aber ich fand es total langweilig. Äh, Lawman Bass Reeves war ja noch so eine, die am Anfang so für das Yellowstone-Universum gehandelt wurde, so eine mhm. Western-Serie. Äh, aber irgendwie mhm. bin ich da überhaupt nicht reingekommen, ich weiß auch nicht. Das ist so eine Sache, aber da würde ich jetzt gern zurückreisen zum Anfang des Jahres und sagen, Esther, freu dich nicht so drauf und lass es dann nach einer Folge auch einfach sein, wenn es dir nicht gefällt. (lacht) Max, bitte. Bitte deine Zahlen.
0: Ich? Ich? Oh Gott. Äh, Also komplett unterschiedliche Serien gesehen habe ich dieses Jahr äh, 254. Wow. Und insgesamt äh, gesehene Staffeln sind das dann 288. Noch nicht die mit eingerechnet, die ich schon gesehen habe, die aber erst nächstes Jahr starten. Sehr gut. Die hättest du
1: jetzt ruhig mitzählen dürfen für die Statistik. (lacht) Dann sind sie
0: über dann sind es 292. Oh,
1: hast du die 300 nicht ganz geknackt, Max? <lacht> nein, nein, leider
0: nicht. <lacht> ähm, aber auch viel nachgeholt dieses Jahr. Ich habe das erste Mal Babylon 5 äh, nachgeholt, mhm. alle fünf Staffeln. Das war mein großes Serienprojekt dieses Jahr. Noch ein großes Serienprojekt war Dragon Ball Super mal zu gucken. Oh, okay. Das sind ja auch über 100 Folgen. Mhm. Auch nicht mal geschafft. Nicht schlecht. Ja. Und bei dir waren es
2: 20 Serien. Wie gesagt, 20 neue Serien. Und aber glaub, sehr gute ich, dafür. Ja, das stimmt. <lacht> Bis ähm, auf Secret und, Also ich glaube, insgesamt würde ich wahrscheinlich so auf knapp 40, 42 Serien kommen oder so. Aber ja.
1: Und wenn du Akte X auch noch geguckt hast, das <lacht> sind ja wie viele? Tausend Folgen? Ja und gut, Staffeln. aber da habe ich jetzt erst irgendwie <lacht> angefangen, <lacht> ja, zwischendurch ja. immer
2: mal wieder so ein bisschen Pause gemacht und so. Und ähm, ja, <lacht> muss ja auch noch lesen und zocken und ähm.
1: Man muss ich hab, sich seine ich Zeit hab, ich gut hab, ich hab, genau. Ich habe
2: immer eine gute Ausrede, warum ich denn doch nicht, obwohl ich sagen muss, dass ich dieses Jahr echt wieder mehr auch zum Seriengucken an sich gekommen bin. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich nicht ganz so viel geguckt. Dieses Jahr war dann doch irgendwie auch immer noch so, ich, oh, das klingt gut. Das muss ich dann doch irgendwie gucken. Und dann,
0: ne. <lacht> ja, das ist dieses Zeitmanagement. Ich hätte gerne ja. auch lieber mehr gezockt dieses Jahr. Ich hänge immer noch bei God of War Ragnarok fest. Oh, <lacht>
1: ich muss sowieso noch mit Sebastian den Buchclub aufmachen, damit können wir sagen, wie viele Bücher hast du gelesen, Sebastian, ja, stimmt, Jahr? Ja. Eigentlich
2: brauchen wir noch so, so Lesegestöber oder irgendwie das sowas. Das so Kann man ja Buchgestöber. auch mit Verfilmungen
1: verbinden. Ja,
2: genau, absolut. Ja. Ähm, kommt ja, kommen ja nächstes Jahr auch einige Sachen, so, sowohl im Serien- als auch im Filmbereich. Oh ja. Ähm, ja. ja, müssen wir mal überlegen. Da bist du denn nicht eingeladen, Max. Ich bin gespannt. <lacht>
0: So, dann wollen wir euch einmal kurz erklären, die 23 Serien, die besten Serien des Jahres, die wir euch vorstellen, ähm, in Betracht gekommen sind dabei nur Serien und Staffeln, die in Deutschland erstmals 2023 gestartet sind. Das heißt, Serien, die in den USA schon zum Beispiel 2022 zu sehen waren, aber erst dieses Jahr in Deutschland, die haben sich dann für die Liste qualifiziert. Ähm, Dabei haben wir es natürlich nicht übertrieben mit der Regel, zum Beispiel Nathan for You, die tolle Show, ist dieses Jahr erstmals nach zehn Jahren in Deutschland gestartet, die haben wir aber nicht mit drin genommen. Es gab auch die erste Hayao Miyazaki Serie aus den 70ern, die dieses Jahr erstmals auf Deutsch erschienen ist. Wirklich? Die haben wir auch nicht mit reingenommen genommen als Neustart. Ähm, genau und nicht berücksichtigt haben wir auch Serien, die dann im letzten Jahr gestartet sind, aber deren Ausstrahlung sich in dieses Jahr hineingezogen haben oder wie bei Attack on Titan, wo die Staffel vor drei Jahren angefangen hat und dieses Jahr beendet wurde. Krass. Genau, das Ganze ist ein Mix aus Community und persönlichen Tipps. Wir haben dabei mitgenommen die Top 8 der best bewerteten neuen Serien, die von der Moviepilot Community mit über, mindestens über 100 Bewertungen bewertet wurden. <lacht> ähm, genau, und jeder von uns durfte dann jeweils noch fünf Serien und Staffeln persönliche Tipps beisteuern, damit wir auf die 23 kommen. Genau, und die ziehen wir jetzt gleich aus dem Hut. Wenn ihr uns schon etwas länger hört, wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Oder Esther, vielleicht möchtest du nochmal ganz kurz dein Prozedere. Du hast immer den, den Hut auf.
1: Ich saß heute Morgen an meinem Schreibtisch mit einer Schere und habe Lose geschnitten. Und die habe ich jetzt hier in diesen wunderschönen Plastikzylinder geworfen. Und da sind sie alle drin und dann habe ich sie schön farbcodiert und werde sie aus dem Hut ziehen und da steht dann immer drauf, was es für eine Serie ist, wer sie vorstellen darf, ob es vielleicht eine Community-Platz ist und dann äh, werdet ihr dadurch erfahren, äh, wie sie in diesen Hut gelangt ist.
0: Genau, bevor wir jetzt gleich ziehen, nochmal ein paar kurz... Honorable Mentions, möchte ich nochmal erwähnen.
1: Ach, jetzt wirst du hier noch so ein paar Querschläger reinbringen. Okay, Max, okay, ist dein
0: Recht. Falls ihr euch jetzt aufregt, während ihr das hört und sagt, wo ist Pokerface, wo ist Beef, wo ist Jury Duty oder Our Flag Means Death. Warum fällt das? Es sind einfach so viele Serien dieses Jahr äh, gestartet. Deswegen war das eine sehr, sehr... Schwierige Auswahl, nur 23 Serien führen <lacht> zu dürfen. Äh, deswegen haben es einige Highlights auch schweren Herzens nicht mit reingeschafft. Ähm, die eben genannten, die haben wir aber schon in der Halbjahresrückschau zum Beispiel äh, besprochen im Juli. Ähm, da könnt ihr dann gerne reinhören, wenn ihr noch mehr Serientipps haben wollt. Ähm, und natürlich haben es auch einige Serien nicht reingeschafft, die jetzt erst zum Ende des Jahres starten. Wie zum Beispiel Percy Jackson oder Berlin. <lacht> ähm, oder Fargo Staffel 5 ist auch erst kürzlich gestartet. Die haben wir nicht mit drin. Aber Fargo Staffel 5 ist sehr gut. <lacht> Zu Berlin sage ich nichts. <lacht> Aber Percy Jacks ist gut. Genau, dann lass uns nicht länger zögern. Ähm, wenn ihr unseren Podcast schon öfter gehört habt, dann wisst ihr jetzt, was jetzt kommt, Esther. Du darfst den Hut sprechen lassen.
1: Oder knistern.
0: Lass ihn knistern, genau.
1: Lass ihn knistern und ich ziehe einen roten Zettel aus dem Hut. Diesmal habe ich ihn besser farbkodiert, Wenn du dich erinnerst, letztes Jahr waren eure Farben sehr ähnlich und dann habe ich immer gedacht, hä, welche Farbe ja. ist das? Wer hat denn welche Farbe? Du, Damit
0: bist, ich... du bist rot, oh. ich bin
1: <lacht> blau, du bist gelb, Sebastian und grün sind die Communityplätze. Und der rote Zettel sagt mir eine Max-Serie mhm. und zwar For All Mankind Staffel 4, die bei Apple TV Plus läuft.
0: Ja, das ist mein Tipp, den ich mitgebracht habe. Ich habe mal geguckt, bei Moviepilot hat die Serie eine 7,6. Das ist noch viel zu wenig. (lacht) Ähm, Eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre, die leider immer noch viel zu viel unter dem Radar fliegt. Ähm, Falls ihr noch nichts davon gehört habt. ähm, Die Serie blickt auf einen alternativen Verlauf der Menschheitsgeschichte, ausgehend vom Jahr 1969 Mhm. äh, und dem Höhepunkt äh, des Wettlaufs, ins All. Äh, nur hier sind es diesmal nicht die Amerikaner, die zuerst auf dem Mond landen, sondern die Sowjets. Und vor Mo- For All Mankind dann blickt dann jetzt darauf, welche Auswirkungen das äh, auf die Entwicklung der Menschheitsgeschichte und vor allem der Entwicklung der Raumfahrt hat. Und das Ganze wird dann durch unterschiedliche Charakterschicksale von Astronauten und Kosmonauten und deren Familien dann erforscht. Sprich mit jeder Staffel, äh, nee, was For All Mankind besonders macht. Darauf, darauf wollte ich kommen, ist ein unaufhaltsamer Vorwärtsdrang, weil in jeder Staffel springt die Serie immer weiter in der Zeit voraus. Das
1: nächste Jahrzehnt.
0: Genau, in der Staffel in Staffel 1 sind es die 70er, in der Staffel 2 die 80er, in Staffel 3 die 90er und in Staffel 4 jetzt die 2000er und ähm, während die Serie zu Beginn noch recht historisch ist und die Abweichungen von unserer Realität nicht ganz so groß sind, ähm, werden die halt natürlich mit dem Verlauf der Zeit immer größer, wodurch dann auch der Science-Fiction-Anteil immer präsenter wird in der Serie. Also ich wüsste nicht, dass wir gerade schon Kolonien auf dem Mars haben, aber (lacht) das ist dann der science fiction Ich weiß nicht, was Elon Musk da schon (lacht) angestellt
2: hat. Also vielleicht werden da schon Teslas gebaut. Ge- wird das weitergeführt? Gibt's also Wird da noch eine fünfte Staffel geben? oder ist das? Jetzt ich hoffe es, aber bisher ist noch keine angekündigt. Aktuell
0: läuft die vierte Staffel ja auch noch. Ah, okay. Bis in den Januar rein. Ähm,
1: aber Max konnte sie schon in, voll, in voller Länge gucken. Ja. Deswegen kann er sie schon mit reinnehmen. Aber ja,
2: also es klingt so. echt spannend so, weil ich mag ja genau solche alternativen historischen Szenarien irgendwie eigentlich immer ganz gerne. Ähm, ja, muss ich mir mal aber die wurden mir tatsächlich auch schon häufiger vorgeschlagen. Und jede Staffel ist
0: halt auch so anders, nicht halt nur wegen dem Setting, sondern halt auch ähm, wegen der Themen, die da aufgemacht werden, zum Beispiel, also Staffel 3 ist meine Lieblingsstaffel, weil die so Intensiv einfach nur so mhm. auf Spannung setzt, und also diesen Überlebenskampf im All, äh, den die Astronauten da durchmachen müssen und einfach wie die Fliegen sterben eigentlich, mhm. wenn man ins All fliegt, äh, das ist einfach extrem spannend gewesen. Ähm, Staffel 4 dagegen ist schon etwas ruhiger, da gibt es halt auch in den 2000ern, der Kalte Krieg ist mittlerweile endlich mal zu Ende und es gibt eine Friedensphase, aber natürlich gibt es wieder weiter politische Spannungen, ähm, die dann die Astronauten austragen müssen auf dem Mars, mhm. ähm, ich, ich habe mir jetzt auch so ein bisschen aufgefallen, es wirkte so ein bisschen, als ob das Budget gekürzt wurde in Staffel 4. Oha. Also Staffel 3 <lacht> spielte ja sehr viel im Weltraum und es gibt viele Schwerelosigkeitsszenen. Mm-hmm. Das ist ein bisschen kondensierter in Staffel 4, was aber nicht schlimm ist, ähm, weil das halt nun mal auch dann auf dem Mars auf so einer Kolonie spielt.
1: Müssen sie leider mehr Charakterzeichnung machen dafür. Ach, wie oh, schade. Ja.
0: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht
2: ist es auch ein bisschen äh, zu kompliziert, die Leute jetzt ständig irgendwie in Schwerelosigkeit zu zeigen, so dass man dann irgendwann gesagt Ja, okay, komm, lass mal auf der. Kolonie haben wir alle Magnetstiefel an und dann geht das schon.
1: <lacht> Aber mal davon abgesehen muss man auch sagen, also es ist eine super werte äh, Schauwertserie. Hier. Also wenn man sich die hm. anguckt, ist halt Apple TV Plus, ne, die pumpen ja Geld rein in ihre sagen, Serien ja, ja. ohne Ende und das, das sieht man dann auch als Sci-Fi-Fan, man, denkt man oh, <lacht> schön, schön animiert.
0: Und natürlich auch sehr schön Charaktermomente hat ja. die Serie. Ähm, genau, Staffel 4 läuft aktuell. Bei Apple TV Plus, vor allem in Kind. Und ich wurde das. auch
1: erst dieses Jahr rekrutiert und habe es nicht bereut, <lacht> eingestiegen zu sein. Ich hatte
0: auch damals die erste Staffel geguckt und habe dieses Jahr dann endlich ja. aufgeholt. Ah, ja, okay. Sehr schön. Dann dürfen wir mit der nächsten Serie weitermachen.
1: Dann greife ich wieder in den Hut und oh, ziehe einen grünen Zettel heraus.
2: Grün warst du. Grün, Grün, ist Ach, Grün ist Community und
1: da steht auch dein Name drauf, Loha. Sebastian. Du stellst uns nämlich Talsa King vor, was der siebte Platz der äh, Move Pilot Community ist. Also die meisten Move Piloten haben gesagt, Talsec King ist die beste neue Serie und das, ist, das hat sie auf Platz sieben gebracht.
2: Das Lustige ist, ich habe gestern die erste Episode geguckt, heute früh die zweite. Also ich kann gar nicht so viel sagen, außer dass ich Dann es hast du schon mehr gesehen als ich. <lacht> außer dass ich es tatsächlich auch sehr gut finde. Und ähm, das war auch für mich tatsächlich irgendwie so ein Punkt, So, ich will diese Serie unbedingt sehen, weil Sylvester Stallone, der die Hauptrolle spielt und ich glaube auch mitproduziert hat oder so, hat ja sehr viel auch auf Instagram Werbung dafür gemacht. Und ähm, er spielt äh, Dwight, der 25 Jahre lang äh, für seinen mafia Mafiapaten in den Knast gegangen ist. Ähm, und äh, da brav, den Mund gehalten hatte, als er immer wieder irgendwie ausgefragt wurde und äh, jetzt, wo er nach 25 Jahren halt wieder rauskommt, äh, erwartet er äh, Lob und Jubel und die sagen ihm so, gut, Junge, die Zeit haben sich geändert, geh mal nach Tulsa, Oklahoma irgendwo im Nirgendwo und ähm, kriegst da halt wöchentlich was und du kannst dir dann da was aufbauen und ähm, ja gut, Dwight ist nicht so erfreut, geht trotzdem dahin und ähm, ich finde es toll, dass er direkt in der ersten Episode irgendwie in so einen so, so Laden geht, wo legal Cannabis verkauft wird und da sich einfach mal diesen Laden, Laden oder den Nagel reißt innerhalb von zehn Minuten und sagt so, okay, ihr gebt mir ab jetzt wöchentlich 20% oder 25% und äh, dann regeln wir das hier. Und das Tolle ist, finde ich, einfach tatsächlich Sylvester Stallone. Weil so die Serie, und wie gesagt, ich habe jetzt nur zwei Episoden gesehen, so, das, was du dir von jeder Mafia-Serie irgendwie erwartest, so, ne? Du hast halt, das ist immer so ein bisschen Familie hier und da und natürlich kommt dann irgendwann irgendwo eine Love Interest mit dazu und natürlich werden die ermittelnden Behörden auch noch eine Rolle spielen, weil, oh, jetzt wissen sie auf einmal, oh, da ist ein äh, ehemaliger Capo äh, der Mafia jetzt auf einmal in Talsa, was ist hier los? Und das äh, so rödelt natürlich, äh, das wirft natürlich ein bisschen Staub auf und so. Aber Stallone, in dieser Rolle ist halt einfach großartig. Also das sage ich, wie gesagt, nach zwei Episoden. Aber so dieses so sehr naive, so ich habe 25 Jahre irgendwie eigentlich verpennt, dass die Welt sich draußen weiterentwickelt hat, dass, dass, er irgendwie, dass es halt Smartphones gibt und keine Ahnung was. Dieses, dieses erste Gespräch mit seinem äh, Taxifahrer, wo er meint so, ah, Wäre schon cool, wenn es so Geräte geben würde, wo wir jetzt einfach nachschlagen könnten, warum Tulsa The Soonest State heißt oder so. Und er guckt die so und so, <lacht> ja hier, hallo, Smartphone, noch nie was von gehört und das ist irgendwie so so eine charmante Fish-out-of-Water-Story, die Stallone auch echt gut spielt, die ihm irgendwie auch wirklich gut steht, weil er auf der einen Seite halt wirklich so 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 diese körperliche Präsenz mitbringen kann und halt dir dann auch einfach eins auf die zwölf gibt, wenn du nicht spurst. Und auf der anderen Seite hat er dann auch so sehr emotionale Momente, weil irgendwie schon lange keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter hatte. Und irgendwie in Episode zwei versuchte sie dann irgendwie anzurufen und sie will halt auch partout nichts mit ihm zu tun haben. so so Also ich habe sehr viel gelacht. Aber tatsächlich findet die Serie dann auch immer wieder so 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 sehr ernste Momente und sehr emotionale Momente auch, so wie ich mir denke, ja. Ähm, jetzt, wo ich ja dann Urlaub habe, da wird die auf jeden Fall noch schön durchgebincht, damit die dann auch noch offiziell, offiziell für dieses Jahr als g- geschaute Serie zählt. <lacht> Aber ähm, Genau. Nee, fand ich echt cool. Und ich glaube, eine zweite Staffel ist ja auch schon bestätigt worden.
1: Mir ist auch so, ja, ähm, ja.
2: Also, aber jetzt so die ersten neun Episoden von Staffel 1, ja, kann ich nach zwei Episoden nur empfehlen.
1: <lacht> und das hat dir dann auch eine 7,5 bei Movie Pilot eingebracht, also sehr ordentlich. Und <lacht> Platz was, sieben. Platz sieben? Ja, ja. ja, genau. Und ich habe auch noch ein paar äh, Kommentare mitgebracht von Movie Pilot um ein, ein bisschen noch äh, zu zeigen, dass, was Sebastian euch da erzählt hat, kein Mist <lacht> ist, sondern wirklich, äh, das sehen das vieles so. Also zum Beispiel schrieb äh, Fuji äh, mit einer 8,0-Bewertung beim Moviepilot, Taylor Sheridan haut mal wieder etwas leichtere Kost raus und das macht wirklich viel Spaß. Sly ist die perfekte Besetzung, sehr gute Abendunterhaltung. Stimmt, oder?
2: ja, das habe ich noch vergessen. Ne? Taylor Sheridan ja, ähm, ja, als äh, der, ich glaub, Serienschöpfer oder so. Genau, genau. Also, der auch viele, der Dribby bücher dann geschrieben hat ja, ja.
1: ja. Und Alien-Fan äh, schrieb mit einer 8,5 äh, Bewertung, sehr gute Serie, hat viel Spaß gemacht, alle Folgen an einem Tag durchgepeitscht und ich hätte noch mehr Folgen gesehen. Mhm. Und dann etwas noch ein bisschen ausführlicher schrieb Montana 666 äh, mit einer 7,5 Das Konzept ist nicht mhm. wirklich neu, aber geht mit Stallone und seiner typischen Art wunderbar auf. Mhm. Das passt hier wirklich perfekt. Hat es also mal wieder eine TV-Serie gebraucht, um einen Kinostar glänzen zu lassen. Aber egal. <lacht> Damit ist das jüngste Expendables-Desaster immerhin schnell Boah. vergessen. <lacht> Außerdem hat man Stallone hier ein in schönen schrägen Haufen an die Seite gestellt. Humorvoll, manchmal auch etwas emotional und allgemein sehr kurzweilig erzählt, was auch daran liegt, dass die Folgen im Schnitt unter 40 Minuten liegen. Also äh, da kommt viel Freude auch entgegen von der Movie Pilot Community.
2: Ja, kann ich auch alles unterschreiben. Das ist genau, mich. zu streamen bei Paramount Plus. Genau. Paramount Plus, ja.
1: Dann greife ich wieder in den Hut und schaue, was mir hier entgegengespielt wird. Uh, noch ein grüner Zettel, aber diesmal vorzustellen von Max. Und zwar Silo steht hier drauf, die nächste Apple TV-Plus-Serie. Und schon wieder Science-Fiction. <lacht>
0: Genau, das ist Platz 8 von der Movie Pilot Community mit einer Wertung von 7,4. Somit die bestbewertete neue Serie von Apple TV mhm. Die hatten wir auch schon in unserer Halbjahresrückschau mal kurz vorgestellt und ist eine Science-Fiction-Dystopie-Serie und eine Adaption der Silo-Roman-Trilogie von You Howie. Ich weiß nicht, ob ihr beiden die kennt.
2: Äh, jetzt nur schon, so, nur G- so gelesen ja, tatsächlich, nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, schon mal was von gehört, aber noch nicht gelesen. Dann mhm. kläre ich euch jetzt auf. Die auch.
0: Serie zeigt uns eine Zukunftsvision, in der die Luft an der Erdoberfläche toxisch und tödlich ist und die letzten 10.000 Menschen leben jetzt unter der Oberfläche in einem 144 Stockwerke tiefen Betonsilo. Wie lange mm, sie klar. da schon leben, weiß man, wissen die selber nicht. Ähm, ob sie jetzt schon 100 Jahre da leben in der zehnten Generation oder nicht. Es hört äh, sich sehr
1: lang an, wenn sie immer so zurückblicken und sagen, ja, damals, vor 100 <lacht> Jahren oder so.
0: Genau, genau. Und im Silo herrscht äh, nicht nur eine strenge Klassengesellschaft, sondern auch jede Menge Regeln und Gesetze, an die sich gehalten werden muss. Denn wer diese bricht, der muss im schlimmsten Fall nach draußen an die Oberfläche zum Sterben. Also eigentlich zum Putzen heißt es offent- sie offiziell. Nennen es Putzen. <lacht> ja, es, sie nennen es es Putzen, aber eigentlich ist es zum Sterben. Genau. Und in dieser Welt folgen wir dann der Technikerin Juliet Nichols. Die wird gespielt von Rebecca Ferguson. Dune Star. Mm-hmm.
1: <lacht> Rebecca Ferguson. Sie kann alles spielen, auch eine Maschinen- Technikerin.
0: Genau. Sie ist nicht nur Techn- Maschinentechnikerin, sondern auch... Detective, sie wird zur Sheriff, <lacht> Sheriff. Ja. Sie wird zur Silo-Ermittlerin, zu ihrer eigenen Überraschung ernannt. Ähm, und muss in ihrer neuen Tätigkeit jetzt nicht nur einen Mord, sondern auch eine mögliche Verschwörung aufklären. Genau, und im Zuge ihrer Ermittlung stößt sie dann auf jede Menge Geheimnisse, die sie die Wahrheiten über das Silo hinterfragen lassen. Das klingt gut. Genau, das Ganze ist auch sehr, sehr gut. Also so eine sehr, sehr dichte und faszinierende Dystopiewelt, die da erschaffen wird. Also ich finde dieses Worldbuilding sehr, sehr cool, was die Serie macht, wie dieses Silo funktioniert mit den verschiedenen Gesellschaftsschichten und Regeln, die dort herrschen. Und in den verschiedenen Stockwerken gibt es dann so ein Stockwerk, wo dann so ein ein Acker einfach ist, wo sie dann Sachen anbauen. Ähm, Das ist sehr, sehr interessant. Die Geschichte hat mich sehr, sehr in ihren Bann gezogen. Ich mochte die Atmosphäre sehr, weil das auch sehr große, gebaute Sets alles sind, Ähm, Und das wirkt schon alles sehr, sehr beklemmt, dieses Silo. Du hast dann so eine riesige Wendeltreppe, Wendeltreppe, die dann in der Mitte von diesem Silo ist, die dann die ganzen Stockwerke verbindet. Das sieht schon alles sehr, sehr cool aus. Genau, und für Sci-Fi-Fans, die Geschichten über so dystopische und postapokalyptische Gesellschaften mögen, ist das, glaube ich, schon ein Muss.
1: Auf jeden Fall. Ich habe sie auch sehr gefeiert. Und ich mochte auch diesen Einstieg, weil man in die Serie so reingeschubst wird und man muss erstmal alles aufnehmen, okay, was passiert hier gerade? Und dann hängt man sich an die Figur und dann wird man zu der nächsten weitergereicht und dann auf einmal Ja, hoch. das stimmt.
0: Die eigentliche Hauptfigur lernt man erst ganz am Ende der ersten Folge so erst ja, kennen. Ja. Ja. Genau. Zehn Episoden gibt in Staffel 1. Die könnt ihr alle bei Apple TV Plus streamen. Staffel 2 ist schon bestellt. Die sollte eigentlich schon diesen Sommer gedreht werden, aber da kam dann der Schauspielstreik dazwischen. Deswegen wurde das unterbrochen. Aber jetzt... Gerade frisch seit Dezember wird wieder gedreht. Also wir müssen aber noch ein bisschen warten. Ich glaube 2025 kommt dann Staffel 2. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, um die erste nachzuholen.
2: Weil du gerade meintest, basiert auf einer Trilogie, weiß man, ob das auch schon quasi von der Serie her so angepeilt ist, dass man, keine Ahnung, drei, vier Staffeln oder so und dann ist es abgeschlossen, oder?
0: Also die erste Staffel ist nicht mal das erste Buch. Ah, okay. Also Gut. da fehlt noch einiges vom ersten Buch, äh, was noch offen gelassen wird. Mhm. Und das ist auch, das sind so verschiedene Perspektiven. Zum Beispiel das zweite Buch von der Trilogie, das ist ähm, spielt auch ganz woanders, also spielt gar nicht in diesem Silo, was wir da jetzt in der Serie mhm. kennengelernt ah, okay. haben. Deswegen kann das auch sein, dass sie das dann die nächsten zwei Bücher irgendwie so mit Parallelhandlung oder mhm. so okay. Okay. verbinden. Wird noch sehr spannend. Spannend.
1: Auf jeden Fall. Kann ich auch äh, wärmstens ins Herz legen. Aber wir müssen weitermachen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Deshalb habe ich den nächsten Zettel aus dem Hut gezogen. Einen blauen. Das heißt, ich bin dran. Und es ist eine Disney-Plus-Serie, die ich hier reingeworfen habe, namens The Bear, Staffel 2. King konnten, of the
0: Kitchen. Der deutsche
1: zusatz lasse ich immer weg. Ihr habt vielleicht von The Bear schon gehört, weil wir das letztes Jahr schon sehr gefeiert haben, die erste Staffel. Und da kam jetzt äh, diese Hulu-Serie, die ja bei Disney-Plus immer in Deutschland gezeigt wird, in der zweiten Staffel in Deutschland daher und hat mich noch mal zusätzlich weggeblasen, also zwar noch, hat noch mal eins draufgesetzt für mich, ähm, hat eine Move-Pilot-Bewertung von 7,9, also sehr ordentlich, und die Staffel ist noch mal hochgegangen auf 8,3 jetzt, äh, und äh, wie gesagt, war schon im Halbjahres-Podcast auch drin, habt ihr vielleicht schon gehört, ähm, und Staffel 2 hat wieder zehn Folgen, die wieder so 30 Minuten sind. Es ist schon sehr angenehm, dass es auch so kurze Folgen gibt, die trotzdem in diesen 30 Minuten alles erzählen können, was man was man schon immer wissen wollte. Und nur die sechste Folge ist eine Stunde lang. Aus Gründen, die hier nicht verraten werden. Weil man eine Familienfeier so richtig breitwälzen kann und dann alles leiden sieht. Ja. Genau, also, wer noch gar nichts davon gehört hat. Es geht um den jungen Meisterkoch Kami Bersato, gespielt von Jeremy Allen White. Der übernimmt in der ersten Staffel das Restaurant seines verstorbenen Bruders in Chicago. Man hat dann so viel den stressigen Küchenalltag, begleitet ihn da rund um die Uhr und natürlich auch die Belegschaft, was wer da alles so dazugehört zu so einem Betrieb. Und in Staffel 2 will er jetzt äh, das in The Bear, umbenannte Lokal, auf Vordermann bringen. Also es ist geschlossen und da wird renoviert und natürlich gibt es tausend Sachen, die da schief laufen konnten Von der Elektronik bis zum Menü, was äh, konzipiert werden bis soll. Bis zu
0: einstürzenden Decken. Genau,
1: genau. Aber äh, trotz dieses Stress müssen natürlich Weiterbildungen stattfinden von den Köchen, die da arbeiten, damit die dann auch äh, das Top-Essen bieten können, was was die Kunden dann sehen wollen. Äh, reisen dafür ins Ausland, äh, Sicherheitsbestimmungen klar müssen eingehalten werden, demokratische Hürden genommen werden, persönliche Hürden genommen werden. Das klingt jetzt erstmal recht... äh wenig greifbar, aber die Serie schafft es, das, das auf so ein Level runterzubrechen, vor allem auf so ein Charakterlevel, dass man da einfach mitfiebern kann ohne Ende. Also diese F- F- Episoden sind für mich immer pures Charaktergold, was wir da was wir da gereicht bekommen. Man lernt jetzt auch in der zweiten Staffel noch mal andere Figuren ein bisschen ke- besser kennen, was schön ist, weil natürlich die in der ersten auch schon präsent waren, aber eigentlich wissen wir, okay, was haben die für Hintergrund? Was wollen die? Was, was sind deren Träume und Ziele? Äh, da gibt es dann zum Beispiel eine Episode, wo einfach nur Gabeln poliert werden <lacht> und ein Nichts nutzt sich plötzlich zu einer er- er- Eröffnung einer, einer Enthüllung äh, wendet, wo man denkt, oh, was ist hier gerade passiert? Äh, es gibt eine Episode, wo Dessertherstellung gelehrt wird, äh, wo ein äh, sehr, sehr denkwürdiges Familienweihnachtsdinner stattfindet und alle Neurosen der Hauptfigur sich plötzlich von allein erklären. Oder äh, natürlich auch die Restauranteröffnung am Ende der zweiten Staffel ist ein großes Highlight. Also, Die Serie drückt schon bei allen Zuschauern so bewusst diesen Subtilen, diesen Stress da rein. Äh, Man hat irgendwie so die richtigen Knöpfe, die bei einem gedrückt werden, dass man da emotional mitgeht. Und es ist lustig und es ist irgendwie tiefgehend trotzdem. Und es ist einfach eine Wahnsinnsserie, die man irgendwie keine Schublade stecken kann und einfach erleben muss, würde ich sagen.
0: Ja, und in Staffel 2 wird halt dieses Ensemble halt auch so viel größer und näher beleuchtet. Mhm. In Staffel 1 ging es so hauptsächlich so um Kami und um den Stress in der Küche. Aber Mhm. jetzt kriegen so die einzelnen Figuren, die da in dieser Küche sich rumtummeln, äh, wirklich so viel,
2: viel mehr Profil, das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ah, also bei Disney Plus unbedingt ansehen. Ich, hast du da schon mal reingeguckt? Äh, Tatsächlich, immer
2: noch nicht. Ich weiß, es wird gerade <lacht> selbst, selbst Freunde von mir die eigentlich kaum irgendwas mit Serien gucken, kommen plötzlich an, so, oh, so was, du musst unbedingt den Berg gucken, Und ich denke so, ah, Leute, ja, ja, ich, die, irgendwann werde ich sicherlich auch mal. Vielleicht äh, ist
1: ja das 30-Minuten-Episoden-Argument ein guter Ja, guter das ist immer ganz
2: gut so, das ist, äh, ist immer für, für morgens irgendwie ganz angenehm, so ein bisschen. Äh, ja, muss ich mal gucken. Also steht auf jeden Fall immer noch auf meiner Liste. Ich glaube, wir hatten ja wirklich schon letztes Jahr irgendwie drüber gesprochen. Ähm, ja. Wir kommt, legen kommt. jetzt einfach fest, nächstes
0: Jahr im jahresend sprichst du über Staffel 3. Ja, genau.
2: Ja, das äh, könnte, könnte klappen.
1: Das Schöne an Streaming-Serien ist natürlich, dass sie immer da sind jetzt. Das verschwindet jetzt nicht so schnell von Disney Plus, sondern ihr könnt es immer nachholen. Mm. Es nicht wie früher im Fernsehen, wo man sagt, oh, jetzt habe ich den Anfang dieser Serie verpasst, der TV-Ausstrahlung und muss ich mir die Für
2: 30 Euro auf DVD kaufen.
1: Insofern haben wir es doch gut, dass das so ist, wie es ist jetzt gerade. Gut, wir lassen den Bär hinter uns und ich greife in den Zettel und habe wieder eine Rote-Max-Serie dabei, die ich nicht aussprechen kann. Dann, weiß Dann weißt schon, du schon welche. <lacht> du darfst sie für uns korrekt äh, benennen.
0: Naja, ja, ob es korrekt ist, wie ich es ausspreche, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber sie heißt Oshinoko. <lacht> ähm, mein Star auch. Ähm, genau, so ein Doppeltitel. Ähm, und das ist mein persönlicher Tipp. Ähm, hat keine Pilot wertung die Serie. <lacht> Deswegen äh, muss ich sie jetzt verteidigen. Ähm, ich wollte halt gerne eine Anime-Serie noch mitbringen. Ähm, und dieses Jahr hat mich, glaube ich, keine so kalt erwischt wie äh, diese oder so überrascht. Ähm, genau, das ist eine Anime-Serie, die erste Staffel hat elf Folgen, also ist auch sehr bingeable. Und es war ein bisschen schwierig, glaube ich, die in Deutschland zu gucken. Ich hatte die schon auf der Merkliste, weil die sehr großen Hype irgendwie erfahren hat, ähm. Und dann war ich aber im Urlaub und das ist immer das Schöne im Urlaub, wenn man dann einfach mal Netflix aufmacht und guckt, wie an anderen Enden der Welt das Netflix-Programm aussieht. Und da gab sie dann bei Netflix zu so streamen. Deswegen darf ich dann sie
1: dann überhaupt hier rein, wenn sie wurde sie in Deutschland trotzdem auch gezeigt dann?
0: Ja, man kann sie in Deutschland auch gucken. Okay.
1: Ja, da, komm da komme komm ich später noch zu. Mhm. <lacht> genau, erstmal, worum geht's überhaupt?
0: Das ist schwierig. Wo fange ich an? Es oh. äh, ist etwas kompliziert. Die Serie hat nämlich eine sehr wilde Prämisse und ist äh, unberechenbar mit Twists. Ähm, deswegen fokussiere ich mich jetzt mal auf den Anfang der Geschichte, das ist aber gar nicht, worum es eigentlich in der Serie geht. <lacht> also, die schlägt viele Haken. Also, am Anfang der Geschichte lernen wir Ai Hoshino kennen. Das ist ein japanischer Star aus der Welt der Pop-Idols. Und äh, ein Teil der Popgruppe Bikomanji. Und im Prinzip ist das eine Retortenband. Ähm, Diese Idols sind in Japan ja so ein sehr, sehr wichtiger Teil der Entertainment-Industrie. Und um ihr hart erarbeitetes äh, Popstar-Image nicht zu gefährden, nimmt sich Ai eine Auszeit, denn sie ist schwanger das darf die Öffentlichkeit natürlich nicht hm. erfahren. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir dann noch äh, einen Gynäkologen und ein todkrankes Mädchen, die beide sehr große Fans von Aihoshino sind. Und für den Arzt ist es eine besondere Ehre, dass ausgerechnet er bei der Geburt äh, von den Zwillingen, äh, die geboren werden sollen, helfen soll. Aber direkt vor der Entbindung wird er ermordet.
1: Was? Okay, das und, ist und wirklich sehr Und wird dann direkt
0: wiedergeboren als eines von diesen zwei Kindern. <lacht> Hat aber all seine Erinnerungen an sein vorheriges Leben. Genau. Und von da an wird die Geschichte aber nur noch wilder. Und aus Spoilergründen äh, verrate ich jetzt noch nicht mehr. Was ich nämlich erzählt habe, ist nur ein sehr kleiner Teil der Pilotfolge. Und eigentlich geht es um was ganz anderes in der Serie. Sie sind ein sehr wilder Mix aus Genres, Comedy, Drama, ein Hauch Krimi-Mystery. Aber vor allem ist die Serie ein faszinierender und sehr tragischer Blick und bitterer Blick auf die japanische Unterhaltungsindustrie. Also... Egal ob Influencer, Idols, äh, Reality, Stars, TV-Schauspielende, die Serie befasst sich so mit unterschiedlichsten Bereichen aus der Industrie und zeigt nicht nur Menschen, die dem Erfolg nachstreben, sondern halt auch die Mechanismen hinter der Branche und äh, sehr ungeschönt auch die Schattenseiten des Ruhms. Also ein Beispiel, es geht zum Beispiel unter anderem... Um die Produktion einer Dating Show. Und äh, eine Teilnehmerin gerät dabei unter enormen Druck von ihrer Agentur, um präsenter zu sein, mehr Screentime zu haben, weil sie so sehr im Hintergrund ist. Das führt dann aber vor der Kamera, vor laufender Kamera zu einem Vorfall, der einen riesigen Shitstorm auslöst und der Reality Star wird Opfer von Cybermobbing Tag für Tag mit negativen Kommentaren bombardiert und gerät dabei in echt eine tiefe Depression mit Suizidgedanken. Und was das Ganze noch bitterer macht, ist, dass diese Story auch auf einer wahren Tragödie, ähm, von einer wahren Tragödie inspiriert ist. Äh, und zwar einer Profi-Wrestlerin aus Japan, die sich nach der Teilnahme an einer Netflix-Reality-Show äh, das Leben nahm. Ja. Wow. Also es ist schon echt harter Tobak teilweise, mhm. die Serie, aber auch extrem faszinierend, diese Einblicke, diese verschiedenen Teile von der Unterhaltungsindustrie, ähm, genau, also mich... Um es auf den Punkt zu bringen, äh, mich hat die Serie sehr, sehr, sehr gebannt. Äh, für mich eine der größten Anime-Überraschungen des Jahres.
1: Wie lange sind die Folgen? Weißt du das noch aus dem Kopf? 20 Minuten. Okay, so normale Anime-Länge. Dann.
0: Also wo, sie hat mir so gefallen, dass
1: ich mir direkt danach die Manga-Bände
2: geholt habe. Wo, weitergeht. Muss, wo müsste ich jetzt hinreisen, um es zu gucken? Oder wo kann ich es jetzt hier <lacht> gucken?
0: Mittlerweile ist es ganz einfach. Am Anfang gab sie nur als Kauf-VOD bei Akiba Pass ähm Aber ab dem 23. Dezember kann man sie auch ähm, über den Amazon-Channel-Aniverse äh, streamen. Mhm. Genau, aber bisher nur auf japanisch mit Untertiteln, was nicht so schlimm ist. Das wollte ich gerade sagen. Das ist die einzige, einzige Form. Und wer Deutschen <lacht> Dub gucken möchte, im Sommer 2024 kommt die dann auch auf DVD und Blu-Ray dann auch mhm. auf Deutsch raus, die Serie. Ich und glaub, auch eine zweite Staffel nächstes Jahr.
1: Viele Anime-Fans sind ja auch Untertitel gewohnt, ich glaube ich. Ja. Ja,
2: ja. Das kommt mit dem Territorium
0: so. <lacht> Die eine Serie, die wahrscheinlich nur ich in Deutschland gesehen habe. Ja,
1: wahrscheinlich schon, Max, wahrscheinlich schon. Wenn du in die Zukunft ins Ausland gereist bist, um jetzt zu sagen, übrigens am 23. Dezember kommt sie, okay.
0: Oder ihr müsst nach Thailand reisen und bei Netflix gucken.
1: (lacht) Gut, ich mache mal weiter und ziehe einen grünen Community-Zettel, auf dem mein Name steht zum Vorstellen. Es ist der fünfte Community-Platz und die Serie nennt sich Daisy Jones and the Six. Schon mal gehört?
2: Ich habe das, hab das Buch schon mal oh, sehr häufig gesehen. Okay, aber okay.
1: Ähm, Dann wirst auch noch du jetzt erfahren, warum so. es auf deine Merkliste gehört, Sebastian.
0: Look at us now. Erzähl. Ja,
1: sehr, sehr gut, sehr guter Hinweis. Ähm, also ihr müsst vielleicht vorher wissen: ich persönlich interessiere mich nicht besonders für Musikgeschichte. Biopics schrecken mich mal häufig eher ab, weil die so ein Schema folgen von Drogen, mhm. Aufstieg, Fall, bla bla bla. <lacht> Also, ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre. Und dann hat äh, Amazon jetzt dieses Buch verfilmt über eine fiktive Rockband. Ähm Deren Aufstieg und äh, Fall wir verfolgen. Und ich dachte so, als Max davon erzählt, oh, gucke ich mir das wirklich an. Jetzt halbt ja schon wieder eine Serie. Oh. <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich die erste Folge Daisy Jones and the Six geguckt und habe mich schockverliebt. Äh, es ist eine wunder, wunderbare Serie und bin sehr froh, äh, wenn die Community sie jetzt nicht mit einer 7,9 hier reingebracht hätte, hätte ich sie auch selbst wahrscheinlich äh, eingebracht. Das ist definitiv auf meiner Jahresliste ganz, ganz weit oben. Wir hatten sie deshalb auch schon im Halbjahrespodcast mit drin. Wie Sebastian schon meinte, basiert auf einem Buch von Taylor Jenkins Reid. Es existiert auch ein wunderbares Hörbuch dazu mit verteilten Rollen gelesen. Kann ich auch allen ans Herz legen. Worum geht's? In den 1970er Jahren folgen wir dem Aufstieg der Band The Six äh, bzw. von Billy Dunn, dem Sänger und seinen, seinen Genossen, die sich mit der Sängerin Daisy Jones zusammentun, um dann in Los Angeles und weltweit Star-Status zu erlangen. Ähm, also erst können sich so der Leadsänger von der einen Seite, Billy Dunn und die er solo sängerin daisy jones nicht so richtig leiden wollen sich eher ausstechen und müssen sich dann aber zusammenraufen und da kommt dann wirklich großartige musik bei heraus und es fliegen auch die funken eventuell zwischen den beiden obwohl billy verheiratet ist was die sache etwas kompliziert macht Und von Anfang an ist das so aufgezogen, dass wir schon wissen, dass es eine Art Rückblick ist, also wir befinden uns in der Gegenwart oder zumindest ein bisschen später und schauen auf die 70er zurück und erzählen immer nach, ja damals, das war so und so und man weiß, es ist irgendwas passiert, die Band gibt es jetzt nicht mehr in dieser Form, wie sie damals die große Berühmtheit erlangt hat und man will eigentlich die ganze Zeit wissen, okay, was was ist da vorgefallen, warum haben sie so Erfolg gehabt und dann waren sie auf einmal weg vom Fenster und das ist so wahnsinnig spannend, erzählt einfach über die Figuren und über das, äh, was da vor sich geht. Ich glaube, mich hat höchstens vielleicht noch das Fake-Biopic des damen auf ähnliche Weise mitgerissen, wo ich dachte so, warum interessiere ich mich jetzt für eine Lebensgeschichte von jemand, der gar nicht existiert hat? Ähm, und äh, ja, trotzdem einfach wirklich, wirklich äh, so eine Vorlage, die, wo das Buch schon gut ist, so überzeugend umgesetzt, dass ich dachte, so so soll es sein in den Literaturverfilmungen. Ähm, Hauptrollen sind wunderbar besetzt mit äh, Sam Cleflin, den ihr sicherlich äh, zum Beispiel aus Hunger Games Catching Fire kennt oder äh, Riley Kyo aus, äh, was hat sie gemacht, Mad, Men, Mad Max Fury Road. <lacht> ähm, äh, zumindest sind die beiden Hauptdarsteller, aber auch die Nebendarsteller sind großartig und noch dazu, dann ist ein fantastischer Soundtrack aus dieser Serie entstanden, den weiß ich auch, Max hat den darauf und runter gehört und Ja, die auch. nehmen in der
0: Serie ein Album auf und das Album ist dann auch erschienen.
1: Und das ist einfach Raw. so eine Verschmelzung, Schmelzung von, wir haben hier super Serien unterhalten, wir haben super äh, Musik, die dabei rausgekommen ist, wie man es will. Also eine der größten Überraschungen des Jahres. Äh, das ist halt das,
2: was im
0: Buch fehlte. Die äh, sprechen die ganze Zeit darüber, über die Songs, die sie yeah. aufnehmen, aber du konntest sie
2: nicht hören. Mm. Das ist ja sowieso, ich weiß, weil du meintest, so fiktive Bands, es gibt von David Mitchell auch ein Buch, Utopia Avenue, was auch sehr, sehr gut ist, wo es halt auch um so eine äh, britische Band in den 60er Jahren geht, die so sich zusammenfinden und dann halt auch Weltruhm erlangen und wurde dann auch so, wenn sie dann immer darüber reden, so ah, wie sie den Song schreiben und den Song, du weißt war alles so, was im Hintergrund für diesen Song passiert ist, aber du Chris halt nie den Song zu hören. So, ne? Das ist, ähm, ist hier auf jeden Fall ja klingt spannend.
1: Ja, ich glaube, es wäre auch was für dich gerade so mit diesem Literaturhintergrund. Was denn mhm. da? Äh, ja, müsst ihr euch was, was
2: sagst du? Ja? Erst Serie gucken, dann Buch lesen oder Buch lesen Ach, und dann Serie das gucken?
1: Ist echt schwierig, weil es gibt am Ende einen Twist. Und der funktioniert in beiden Medien total gut. Okay. Und wenn man es schon weiß, ist es natürlich auch schön, aber ich glaube, du musst jetzt nicht zwangsläufig das Buch, <lacht> Buch vorlesen, um die Serie genießen zu können. Also ja, aber es
2: klingt spannend genug, dass ja. ich halt überlege, würde zu sagen, okay, vielleicht hole ich mir erstmal das Buch, weil, ja. wie gesagt, ich, das sehe ich sehr, sehr häufig irgendwie, wenn ich... Buch ähm, <lacht> uh, jetzt fällt meine Flasche.
1: <lacht> da fällt Sebastian gleich die Flasche aus der Hand.
2: Ähm, wenn, ich, wenn ich bei wenn ich bei Dusmann bin oder so, habe ich das schon sehr, sehr häufig gesehen irgendwie so. Das scheint ja auch wirklich ein Großer Bestseller gewesen zu sein, so. Sonst würde Amazon ja auch nicht um die Ecke kommen und sagen, oh, das verfilmen wir jetzt mal. Es ist das aber abgeschlossen als Serie ja. auch. Oder? Ah, okay. Ist eine
1: abgeschlossene Miniserie mit zehn Folgen bei Amazon Prime. Könnt ihr euch alle angucken. Mhm. Super. Ich glaube, eignet sich auch gut für Weihnachten jetzt, wo ich drüber nachdenke. Also, wenn ihr so einen, so einen Ausflug haben wollt. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, <lacht> was man zu Weihnachten so braucht. Einfach auch die Gefühle, die die Serie da mitbringt. In ja. Mir zumindest. Ja. Also, ja. Viel Liebe. Ja. <lacht>
0: So, jetzt müsste Sebastian langsamer dran sein. Ja, ne? ich habe auch einen gelben Zettel
1: <lacht> tatsächlich dabei. Und da steht From Staffel 2 ja. bei Paramount Plus, Wir waren Plus, ja
2: schon Sebastian. wieder, ne? King und jetzt äh, From. Wir merken,
1: ja. du warst bei Paramount Plus unterwegs.
2: Ja, wie gesagt, ja, ich bin seit, seit, seit diesem Jahr ähm, neu bei, im, im Hause Gerdschikow dazugekommen. Ähm, ja, From ist mein neues lost ich, ich, ich habe es ja glaube ich schon, wir haben ja schon mhm. in unserem äh, Walking Dead äh, Podcast kurz am Ende so ein bisschen drüber geredet. Ähm, From ist wirklich mein neues Lost so rein. Und ich finde, die Serie hat ja auch sehr, sehr viel was so an Lost erinnert. Statt dass wir halt mit mehreren Leuten auf einer Insel sind, stranden jetzt mehrere Leute in einer Kleinstadt irgendwo in den USA, wo sie durch einen umgestürzten Baum, der halt alle Leute irgendwie dazu zwingt, so eine Umleitung zu fahren, dann hinkommen und ja auch nicht mehr rauskommen. Mhm. Also egal, wie häufig sie versuchen, mit dem Auto oder zu Fuß irgendwie da der, der Straße zu folgen, du landest halt immer wieder in diesem unbenannten Städtchen. Und das, das Schlimme ist dann halt noch, nachts kommen dann irgendwelche Monster aus dem Wald. Und äh, wenn man halt kein keinen besonderen Steintalismann in seinem Haus hat und alles verdeckt so dann dann fressen die dich und äh, machen dich ganz schön böse kaputt so. und da war ich als ich Staffel 1 angefangen habe so da ist ja allein das Intro von Folge 1, hast du so ein kleines Mädchen, die in ihrem Zimmerchen hockt und von draußen tr- klopft jemand ans Fenster und sie geht da hin und, und die da- grinsen immer so schön, <lacht> die Monster da, da steht dann so eine kleine Oma und die sagt, oh, lass mich doch rein und oh ich bin deine Oma und das Mädchen lässt sie rein und dann siehst ich du nur noch
1: ja, ja, Ich kriege
2: Und dann siehst du nur noch, wie ihre Mutter da so die Treppe hochkommt, total panisch und dann, cut früher, morgen und du siehst halt nur die Zer- ersten Leichen da, weil dieses Monster sie offensichtlich komplett zerfleischt hat und ähm, also wie gesagt also die Horrorspitzen und Gewaltspitzen in dieser Serie sind teilweise auch wirklich sehr sehr heftig Dann hast du aber so diesen Lost-Aspekt, dass es eine große Ensemble-Serie ist, weil halt wirklich wahnsinnig viele Figuren damit äh, auftauchen. Du hast äh, Jim und Tabitha, die halt äh, als Pärchen, die, die kommen in der ersten Folge damit rein mit ihren beiden Kindern. Und dann wird halt alles so, dann gibt's so so ein, das eine Haus, das ist so ein bisschen mehr so hippiemäßig, die leben da alle irgendwie unter einem Dach und dann hast du Sheriff Boyd gespielt von Harold Perrineau, der ja tatsächlich auch von Lost kommt und gerade jetzt auch Staffel 2 finde ich, was die da noch besser gemacht haben, nachdem sie in Staffel 1 alle Figuren erstmal so ein bisschen vorgestellt haben kommen Staffel 2 nochmal neue dazu, die halt am Ende von Staffel 1 mit so einem Buster landen und gleichzeitig bauen sie so das ganze Mysterium weiter aus. so Es wird so ein bisschen angeteasert, wo diese Monster zumindest irgendwie tagsüber sind und dann gibt es aber auch merkwürdige Leuchttürme im Wald und hast du nicht gesehen? Also, ja, alles. irgendwelche, genau so, so, wenn du bei irgendwelchen Bäumen durch das Loch im Baum krabbelst und landest du auf einmal irgendwo ganz, ganz anders. Und das ist das Spannende an der Serie, finde ich, ist die Tatsache, dass sehr viele Figuren die Theorien selber aufwerfen, die du als Zuschauer hast, so nach dem Motto, sind die alle tot, was ja bei Lost damals <lacht> auch irgendwie war, sind die irgendwie Teil eines Experiments und so und das, das, das da kommen halt auch viele Figuren halt selber zu diesem Schluss... Und äh, jeder macht dann irgendwie so so sein Ding und versucht so seine Sachen zu ermitteln und so. Ist natürlich
1: cool, wenn die Serie dann die Intelligenz hat, das schon <lacht> einzubringen und zu sagen, die sind nicht so doof, dass sie da nicht absolut, drüber nachdenken. Absolut,
2: mehr. ja, ja, das war ja so bei, bei Lost, so da, da, da sind die nicht so häufig drauf gekommen irgendwie und da finde ich From äh, Staffel 2 ist jetzt ja dann auch, glaube ich, was war das? Äh, zehn Episoden, meine ich? ich, ich so sein, ja. ja, genau, zehn Episoden. Ähm, Richtig, macht mir richtig Spaß. Ich freue mich jetzt schon, 2024 ist ja auch schon für Staffel 3 bestätigt worden. Mhm. Ähm, Also ist echt gut. Wie gesagt, mein neues Lost habe ich echt sehr, sehr Bock drauf, weil man halt wirklich selber so ein bisschen so ah was, was denkst du und ah was ist hier und ach die ganzen Theorien die ich jetzt schon wieder irgendwie hab so weil ja, dann auch Leute schwanger und 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 dann taucht aber noch ein Junge auf und keine Ahnung was so also da da kann man herrlich viel äh, drum rumspinnen und zumindest bis zu diesem Zeitpunkt von Staffel 2 haben sie es auch noch clever genug gemacht halt Genug so zu teasern, aber noch nicht wirklich irgendwas großartig zu beantworten, ist halt nur dann so genau das gleiche Ding wie bei Lost. So, ne? wird am Ende, wenn die Serie dann irgendwann vorbei ist, wird es eine zufriedenstellende Auflösung geben, was halt diese Monster sind, die mich teilweise auch wirklich an so Attack on Titan erinnern, weil die halt so emotionslos grinsend da irgendwie manchmal rumstehen und äh, nee, kann ich wirklich empfehlen. Macht sehr viel Spaß.
0: Bitte alle gucken,
2: damit es nicht abgesetzt wird ja, und hier auf irgendwelchen den, oh, noch. Äh, d- 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 dann raste ich aus. Dann irgendwie Staffel 3 Oh, hat keiner mal geguckt, ja, wir setzen es ab. Nein. <lacht> <lacht>
1: Aber wenn wir jetzt ordentlich davon erzählen, weil ich kenne die Serie auch erst seit dem Horror-Podcast, den ich mit Andrea aufgenommen habe und da habe ich schon gesagt, okay, ich muss mir die jetzt unbedingt Mhm. auf auf meine Merkliste setzen, weil Monster, Mystery, Lost-Ähnlichkeiten, also was will ich mehr. Auf jeden Fall, Anfang nächsten Jahres steige ich dann bei euch ein. Sehr gut. Gut, ich ziehe den nächsten Zettel aus dem Hut und habe eine meiner eigenen Serien und zwar Ted Lasso Staffel 3 dabei bei Apple TV Plus. Wir haben vorne schon ganz kurz davon gesprochen, sie ist jetzt zu Ende gegangen, die dritte war auch die letzte Staffel und so erschrecklich das manchmal ist, sich dann von Serien verabschieden zu müssen, ist es auch häufig gut, wenn man merkt, eine Serie weiß, wann sie jetzt, wann sie den Bogen kriegen muss, wann sie den Abschluss finden muss, ohne sie jetzt ewig in die Länge zu ziehen und dann nur, weil es erfolgreich ist, dann noch weiter, mhm. immer weiter zu erzählen. Und da haben wir jetzt also nochmal zwölf Folgen Ted Lasso bekommen und äh, bei Movie Pilot ist die Serie mit 8,2 bewertet und die dritte Staffel jetzt mit einer 7,7, also auch beides noch sehr hoch, auch schon im Halbjahres-Podcast erwähnt und das war so die letzten Jahre ja viel viel gehypt äh, von uns und wir hoffen, dass endlich ein paar von euch sie auch mhm. gefunden haben. Ich, wir wissen, Apple TV Plus ist immer noch so eine Schwelle, die man erstmal mhm. überwinden muss, weil man den ja. häufig nicht abonniert mhm. hat, aber wenn ihr dann erstmal ein Abo habt, dann äh, könnt ihr da so viele schöne Sachen gucken.
0: Allein in diesem Podcast haben <lacht> wir das doch jetzt schon, schon drei Serien gehabt. Das ne? lohnt sich ja. jetzt eigentlich schon im Dezember.
1: Ja. Ne? Genau. Und das war für mich einfach immer so die vielgut tankstelle Ted Lasso. <lacht> wenn ich was gucken will, was mich aufbaut, was meinen Alltag schöner macht äh, und mit Nettigkeit äh, siegt, dann ist es Ted Lasso. Und ähm, ja, da haben wir jetzt, äh, wer es noch gar nicht kennt, noch mal kurz zusammengefasst, äh, den amerikanischen Football-Coach Ted Lasso, der nach England geht, um dort eine strauchelnde Fußballmannschaft zu leiten, nämlich AFC Richmond. Die soll er auf Vordermann bringen und bekommt es damit, egozentrischen Starspielern und grummeligen Altfußballern und zickigen Chefinnen äh, zu tun oder heimlich genialen Assistenten. Und den allen begegnet er mit seiner unschlagbar äh, guten Laune und äh, das äh, hat einen Effekt, äh, den man am Anfang gar nicht erahnen könnte. Und äh, keine Angst, ihr müsst kein Fußball gucken, um die Serie zu Lieben <lacht> Es ging mir zumindest so, äh, es enthält jetzt nicht so viele äh, Spielsequenzen äh, und der Konflikt jetzt in Staffel 2 war ja, dass es einen Überläufer gab, Nate, der zum gegnerischen Team gegangen ist und was? wie geht man jetzt damit um, also macht man ihn fertig mit dem, was man weiß oder äh, ja, wie, wie, ja. Ich will, ich will gar nicht so viel verraten. Dann kommen noch so Fragen auf, wie, was ist, wenn dein Ex-Mann, der eigentlich den, dem den Fußballverein einst abgejagt hast, was ist, wenn der jetzt auf einmal Reue zeigt? Kannst du ihm vergeben oder was passiert dann? Oder unerwartete Freundschaften mit äh, bisherigen Rivalen. Eine wunderschöne Folge über Homosexualität im Sport äh, und den Umgang damit. Und natürlich die Frage, wie muss alles enden? Wie geht es zu Ende? Also, ich finde, Ted Lasso hat da einen wunderschönen Abschluss äh, gefunden für alle Haupt- und Nebenfiguren, äh, die Der Cast ist einfach unglaublich. Ich kannte wenige von ihnen vorher und liebe jetzt alle und bin immer froh, wenn ich irgendwo jemanden entdecke und denke, ach, da ist ja äh, äh, Phil Dunster oder Hannah Waddingham oder so tauchen da auf. ähm. Und wer noch wer Ted Lasso schon gesehen hat, denkt: "Kenne ich ja alles längst." Dem kann ich noch das Weihnachtsspecial Weihnachten mit Hannah Waddingham ans Herz legen, was bei Apple TV+ Plus ist. Das ist eigentlich so ein musikalisches Weihnachtsspecial mit Musiknummern, aber ganz viele Ted Lasso-Mitglieder. Also wenn ihr da sozusagen nochmal so einen Abschluss wollt, um Tschüss zu sagen, dann ist das nochmal so ein Curtain Call wirklich der der ganzen Leute, die da so kamen. Also wenn ihr Jamie Tart schon immer mal singen hören wolltet, dann schaltet da auch diese 45 Minuten Show ein. Ja, das war für mich jetzt nochmal so ein eine gute Möglichkeit, um auf Wiedersehen zu sagen.
2: <lacht> Ein Christmas Special klingt ja nach was, was man jetzt auch dann noch perfekt jetzt gucken rund kann. Kinder um genau, noch genau. irgendwie schauen kann. So, dann auch passt bei Apple TV,
1: Plus, ja. Plus, genau. Aber ja, also wirklich Ted Lasso, jetzt Staffel 3 hat das alles nochmal schön abgerundet und ich bin sehr zufrieden.
2: Dann so, darfst du den nächsten ziehen.
1: Der nächste Zettel ist gelb. Und das heißt, Sebastian? Jetzt
2: weiß ich, was kommt.
1: (lacht) Eine Amazon-Serie namens Mrs. Davis. Ah,
2: Da habe ich mich schon sehr häufig auch mit Max drüber unterhalten, weil ich äh, immer sehr drauf gewartet habe, seitdem ich den ersten Trailer dazu eigentlich gesehen habe, äh, bin ich sehr begeistert. Und hier können wir dann auch direkt den Bogen zu Lost wieder schließen, weil äh, äh, erschaffen wurde das Ganze von Damon Lindelof der auch bei Lost mitgearbeitet hat, der auch Leftovers gemacht hat, die Watchmen-Serie. Und äh, zusammen mit äh, Tara Hernandez, die, glaube ich, äh, Autorin bei Big Bang Theory war oder so, mhm. ähm, haben sie halt Mrs. Davis erschaffen. Äh, acht Episoden auf Amazon. Abgeschlossene Miniserie, was ich schon immer mal sehr, sehr dankbar finde. Und eine der verrücktesten Sachen, die ich dieses Jahr irgendwie geguckt habe. Also es geht darum, wir sind in einer Welt, in der eine künstliche Intelligenz namens Mrs. Davis quasi über alles, also die ist wie wie Siri und äh, ähm, Alexa Alexa genau (lacht) danke Ähm, zusammengenommen und auf jedem Gerät überall hast du also du kommst nicht drum herum irgendwie Kontakt zu Mrs Davis zu haben und dann haben wir aber Schwester Simone gespielt von einer fantastischen Betty Gilpin die halt aus unterschiedlichsten Gründen was auch mit ihrer Vergangenheit und so zu tun hat sagt okay ich will eigentlich off the grid leben, ich will mit Mrs. Davis und so alles nicht zu tun haben und wird halt Nonne, geht in so ein Kloster irgendwo im Nirgendwo, wo die Marmelade herstellt, was auch sehr, sehr toll ist und ähm, ist quasi verheiratet mit Jesus, das sage ich nur so für alle, die die Serie schon gesehen haben, die wissen, was ich damit meine, Ähm, weil das wird tatsächlich auch ausgelebt in der Serie, was sehr, sehr spannend ist. Und irgendwann kriegt Mrs. Davis aber Schwester Simone dazu, doch mit ihr in Kontakt zu treten, weil Mrs. Davis hat einen Vorschlag. So, sie sagt, okay, Simone, finde für mich den heiligen Gral und äh, zerstöre ihn und äh, dann erfülle ich dir einen Wunsch. Und äh, Simones Wunsch ist natürlich, dass Mrs. Davis sich dann am Ende selbst ausschaltet. Und dann spielt dann noch dann ihr, ihr Ex-Freund Wiley eine Rolle, der so, so einer sehr merkwürdigen, sehr maskulinen Truppe von Rebellen angehört, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Mrs. Davis zu zerstören und das hat gerade von den unterschiedlichen Figuren, die da auftauchen, dann gibt es noch die Verschwörung im Vatikan und dann hast du noch so die, die, ich nenne sie jetzt mal die Gral-Schwestern irgendwie, die das halt auch noch aufbauen und das ist so herrlich Irre und so lustig dabei aber auch und auch so geile Ideen, so wo wirklich so allein die Geschichte eines Werbespots für Turnschuhe wird in diesem <lacht> Film äh, in dieser Serie so genial auch irgendwie aufgebaut, auch die die Origin-Story von Mrs. Davis selbst, da schmeißt du dich weg, weil du die ganze Zeit denkst so, boah, krass, so war hier große KI, die die ganze Welt umspannt. <lacht> und Skynet. Ja, genau. Und wenn du dann, ich glaube, im Finale irgendwie äh, erfährst, was der eigentliche Hintergrund von Mrs. Davis gewesen ist, lachst du dich kaputt und Sie haben, Du hast einfach wirklich einen grandiosen Cast so durch die Bank, durch, auch mit den ganzen äh, Nebenfiguren. Es hat mich stellenweise von der Skurrilität der Figuren auch so ein bisschen an The Big Lebowski irgendwo erinnert, wo ja auch sehr, sehr viele merkwürdige diese Nihilisten-Nazis und was da nicht alles auftaucht. So was hast du hier irgendwie auch hier. Unser guter Tom Vlaschia taucht auch nochmal irgendwie als äh, 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 Pfarrer, Vater irgendwie da auf. so Und Also herrlich, herrlich und wie gesagt, großer Selling Point für mich ist immer so, wenn sowas abgeschlossen ist, acht Episoden, kann man wirklich gut äh, durchballern und ich ich war nach der ersten Episode einfach sofort gehuckt, auch dieses Bild von Betty Gilpin in ihrer Nonnenkluft auf so einem Motorrad, das ist glaube ich auch auf dem Poster, das sieht halt einfach schon sehr, sehr geil aus und es ist wirklich sehr, sehr coole Serie. Und
0: jedes Mal, wenn ihr Ex-Freund ein Klapphandy in der Hand hält, ja, dann schmeißt man Wochen sich weg. Mal, ja, ja.
1: <lacht> Würdest du sagen, wenn man die erste Folge gesehen und nicht so richtig eingestiegen ist, muss man gar nicht weiter weitergucken, dann also ist es nicht so, dass da die Art Ja, okay, ja. Okay. Also es ist
2: tatsächlich so, also Folge 1 gibt vor, womit du zu, zu rechnen hast und es wird ab da einfach echt nur
1: absurder, absurder <lacht> und
2: lustiger, so gerade auch, weil dann, wenn, wenn Simones ganze Hintergrundstory auch erzählt wird, was es denn das ist denn ist aber emotional. Ja, absolut. Und gerade auch die Geschichte so, sie hat eine, eine sehr enge Beziehung zu ihrem Vater und ihre Mutter ist da irgendwie so ein bisschen so der der böse Drachen und irgendwie so. Also es ist echt sehr, sehr cool. Aber ja, ich glaube, bei der Serie ist wirklich ganz gut. Guckt euch die erste Episode an. Wenn ihr dann sagt, so, so na, nee, ist mir irgendwie ein bisschen zu gaga, weil, hä, hey, heiliger Gral, hä, hey, und was hier, wie, und KI. Ähm, aber ich verspreche euch, großartige Serie, wirklich fantastisch. ist, glaube ich, bei mir wirklich so eins, eins der Serien-Highlights dieses Jahr gewesen.
0: Kann man ja nicht so sagen, wenn man die Watchmen-Serie mochte, die hatte ja auch so einzelne, sehr schräge Ideen. Aber diese Serie besteht einfach komplett daraus. Ja.
2: Ja und auch viel, es gibt so viele Elemente, wo ich das Gefühl hatte, okay, die hat Damon Lindelof auch aus The Leftovers übernommen und hier in diese Serie mit reingepackt. Also es ist schon, es ist, schreit schon irgendwo auch sehr Lindelof, aber es ist trotzdem irgendwie nochmal was, was schön Eigenständiges.
1: Okay, ich habe natürlich auch für mich persönlich gefragt, weil ich die erste Folge gesehen habe und dann nicht weiter, aber ist ja okay, man muss ja nicht äh, alles, ja, na, äh, mitmachen. Insofern, ja, schön, dann danke für diese Empfehlung von aus deinem privaten Serienfundus <lacht> äh, und ich ziehe unseren allerletzten Zettel aus dem Hut. Es ist eine Community-Serie. Also der letzte Zettel. Der letzte Zettel vorerst. Vorerst. (lacht) Vorerst. (lacht) Genau, für diesen Podcast, äh, bevor es dann nächste Woche weitergeht. Und da steht drauf Lockwood und Co. Das ist der vierte Community-Platz. Und das ist ganz interessant, weil man kennt die Serie wahrscheinlich vor allem deswegen, weil die Fans sich immer beschweren, dass sie abgesetzt wurde nach einer Staffel (lacht) (lacht) bei Netflix. Aber sie hat wirklich eine große äh, Followerschaft, die eine Bewertung von 7,9 bei Movieplot zustande gebracht haben. Und das sind insgesamt acht Folgen und die Serie basiert auf einem Buch von Jonathan Stroud. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Der hat zum Beispiel auch so Bücher wie die bartimeus äh, reihe geschrieben, äh, die ich damals sehr ge- gefeiert habe. Aber Lockwood und Co. ist auch ein seiner Buchreihen. Und es geht um Lucy, gespielt aus äh, Ruby Stokes, die kennt ihr vielleicht aus Bridgerton. Ähm, die ist eine Jugendliche mit übernatürlichen Fähigkeiten und kann Geister sehen. Und so schließt sie sich dann einer, ja, ich sag mal Geisterjäger-Agentur an, äh, die all die Toten jagen, die London plagen. Und äh, die unternehmen das aber alles ohne Erwachsene, also sind alles so Jugendliche, so ich sag mal so um die 17 wahrscheinlich rum, alles drei Minderjährige, ähm, das hat auch damit zu tun, dass, dass man Geister nicht so im Erwachsenenalter mehr so gut sehen kann ähm, und neben Lucy gehören dann noch die Teenager äh, George Karim und äh, Anthony Lockwood äh, dazu und da schließt sich dann auch der Kreis zum Titel, denn Anthony Lockwood ist natürlich der Namensgeber von Lockwood und Co und da bildet er sich glaube ich auch viel drauf ein <lacht> (lacht) Und ähm, wir hatten die Serie schon kurz im Podcast zur äh, Jahreshälfte vorgestellt, weil sie wirklich sehr gefeiert wird und eine große Fanbase hat nun leider abgesetzt, aber vielleicht lohnen sich ja trotzdem dann die acht Folgen mal reinzuschauen. ich glaube, ich würde so vergleichen von den Leuten, die Krach machen, wenn Netflix was absetzt, äh, ist es so auf einem Stand mit The Society und Shadow and Bone, die sagen, warum konntest du das tun, Netflix? Und
0: Warrior Nun.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, Warrior Nun. So wurde Warrior Nun, nicht jetzt sogar wieder aufgenommen. Ja,
0: die waren laut genug. Die-
1: <lacht> das ist natürlich ein Zeichen von, vielleicht muss man nur genug Krach schlagen. Und weil wir alle die Serie leider äh, nicht gesehen haben, wenn ich das richtig überblicke, habe ich ein paar Community-Kommentare mitgebracht, die Leute bei uns äh, gelassen haben. Und es ist ganz interessant, die sind schon sehr durchwachsen die Kommentare die wir da haben also es gibt Leute die sagen oh normaler Netflix einheitsfrei, aber es gibt halt auch viele die sehr ausgesprochen gut bewerten und deswegen habe ich jetzt vor allem die guten mitgebracht weil wir ein Jahresendpodcast sind der sagt okay offenbar haben haben viele Leute Gefallen daran gefunden und da schrieb zum Beispiel so Rusch mit 8,5 Punkten Wir haben in der Vergangenheit viele Fantasy-Serien gesehen, die heillos überfrachtet waren. Vampire, Wehrwölfe, Zauberer, diverse Gottheiten. Zwar boten diese Serien einen hohen Unterhaltungswert, Supernatural oder True Blood, und doch verlor man schnell die Übersicht. Bei Lockwood und Co. hat man sich eher auf ein Element konzentriert. Geister und Jäger und die Rechnung geht auf. Wir haben es mit einer stringenten, originellen Geschichte zu tun, in der eben versucht wird, mit weniger Magie-Elementen auszukommen, statt diese aus allen Nähten platzen zu lassen. Also das ist auch interessant, dass man sich wirklich da mal so konzentriert mit beschäftigt. Und Email schreibt äh, zum Beispiel noch, äh, ich hatte recht große Erwartungen, als ich die Serie angefangen habe, doch trotzdem war es eine 10 von 10, habe okay. bereits das erste Buch angefangen und finde es gut, dass beides sich sehr ähnelt. Und dann noch einen letzten äh, Literaturfan, äh, nämlich Meloria Ferry, schreibt, die Serie hat mich als Fan der Buchreihe sehr überzeugt. Super. Schauspieler, tolle Dialoge. Es wurde nie langweilig. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ist das CGI. Aber das war trotzdem ganz okay. Seht sie euch an. Ganz okay. Ist ganz okay.
2: okay. Ich weiß, dazu habe ich tatsächlich den, den Trailer gesehen und da war es für mich schon vorbei. Ja, ja. Also, weil ich halt wirklich dachte, okay, so dieses wirklich so ein bisschen Netflix-typische, okay, wir haben schöne junge Menschen, die jetzt dann halt hier mal irgendwie so was übernatürliches haben oder so. Also der Trailer hatte mich einfach nicht so richtig abgeholt und ich weiß nicht, da bin ich auch mittlerweile bei solchen Serien irgendwie mittlerweile ein bisschen skeptischer geworden, so bei Netflix, so, weil da gibt es jetzt auch so, so über viele und ich hatte auch kurz gedacht, Lockwood und Co. ist das jetzt eine Weiterführung von Lock, Lock and Key? Lock Key, das klingt so ein bisschen so, ne? Ja. Eine Serie, die ich auch, die, die habe ich damals tatsächlich abgebrochen, weil äh, dafür liebe ich die Comic-Reihe von, von Lock and Key zu sehr. Ähm, ja, na gut. Aber wenn Netflix es jetzt abgesetzt hat, dann
0: Jetzt hat Joe Cornish wieder keinen
2: Job. <lacht> Kann
1: er sich die nächste Serie oder den nächsten Film ausdenken?
0: <lacht> so, der Hut ist leer. Der Hut
1: ist leer. Ich gucke, ich drehe ihn um, es fällt nichts mehr raus.
0: Genau, damit sind wir durch mit dem ersten Teil ähm, der 23 besten Serien 2023. Ähm, und die ersten zehn, die könnt ihr euch jetzt alle schon mal auf die Merkliste packen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ähm, alle Serien findet ihr auch nochmal übersichtlich in den Shownotes, ähm, also alle besprochenen und wo ihr sie streamen könnt. Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und nächste Woche, bzw. in der nächsten Folge, geht's dann mit Teil 2 weiter und den noch verbleibenden 13 Serien-Highlights. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne eure Top-Listen und eure Serienempfehlungen schicken.
1: Oh ja, einfach mal die Liste. Schickt uns einfach, das ist so interessant bei anderen Leuten zu sehen, weil sie sie geordnet haben, was bei ihnen auf den ersten Plätzen war.
0: Genau, schreibt uns einfach dazu eine Mail an podcast.moviepilot.de oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht, die wir dann mit dem Podcast nehmen können. Esther, ich glaube, du hast uns da auch ein bisschen Fanpost mitgebracht.
1: Genau, einmal eine Nachricht von Simon, der uns einfach kurz und... äh beglückend schrieb, Hallo, liebes Pilot team Erstmal möchte ich euch ein dickes Lob aussprechen. Ich höre so gut wie jeden Podcast und besonders liebe ich die Serienvorschau und neuerdings auch die Filmvorschau. Äh, einfach wunderbar. Und dann hat er noch nach Expertenrat zu Dexter gefragt. Das führe ich jetzt nicht aus. Wir, wir geben auch persönlichen Rat, wo man anfangen soll. Ob sich das noch lohnt, äh, schreibt mir immer gerne. Und äh, ja, liebe Grüße und einen schönen Advent, schrieb uns noch Simon. Und außerdem hat uns Andy, bzw. Andreas, eine Sprachnachricht geschickt. Da freuen wir uns natürlich besonders drüber, wenn die mal selten reinkommen. Aber hier, ja, erteilen wir einfach selbst das Wort, oder?
2: Hallo Esther, hallo Max. Es ist an der Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Danke euch für die vielen coolen Folgen vom Stimmgestöber. Ich muss wirklich sagen, ich höre jegliche Episode einfach mit Begeisterung. Und ich nehme immer wieder Tipps mit. Ja, mit Abstand am meisten dieses Jahr hat mir aber Daisy Jones and the Six gefallen. Also die Serie, die haut mich immer noch um, auch wenn es schon wieder etwas her ist. Aber ich finde, da kam dieses Jahr keine andere Serie ran. Ich bin gespannt, was ihr so für Serien im Jahresrückblick habt, auf denen ich mich auch schon freue. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Advent, eine schöne Vorweihnachtszeit und kommt gut ins nächste Jahr. Macht's
0: gut, schöne Grüße aus Nürnberg. Ciao.
1: Ja, ich glaube, da wird sich Andy gefreut haben, dass Daisy Jones and the Six es auch in unseren Jahresend-Podcast geschafft hat. Wirklich eine große Serie. Also an dieser Stelle auch nochmal einfach die Empfehlung, guckt sie euch bei Amazon an. Ja,
0: vielen lieben Dank. Genau, dann machen Esther, Sebastian und ich jetzt eine kurze Pause und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Teil des Jahresrückblicks wieder hören und bis dahin streamt Tschüss.